0: Bienvenidos una vez más al nuevo episodio de La Cabina Podcast. Estamos muy contentos de recibirles el día de hoy. Aplausos. Qué gusto poder una vez más entregar a todos ustedes a través de esta plataforma YouTube y también de los que nos escuchan a través de Spotify o de podcast de Apple. Estamos muy contentos de poder eh, distribuir estos audios para poderles ayudar y poderlos a ponernos a aprender juntos Acerca de lo que es la te- tecnología En la iglesia Tengo una medio lengua la traba el día de hoy Y es porque tengo un súper amigo mío De hace varios años Él es eh, director de Alabanza También tiene una empresa de renta de audio Que es parte del tema que vamos a platicar hoy Y también es misionero Así que yo quiero que le reciban Con un fuerte aplauso A Alonso Elías
1: Hola, muchas gracias Saludos Pedro
0: un poquito más cerca para escuchar tu Gracias, gracias. gracias. gracias Pedro. Y la temperatura es, ¿no? <risa> Otra vez, la, el mismo chiste lo hice la semana pasada, así que la gente ya, ya reconoció que, que es el, el, el tema. Qué gusto poderte tener aquí con nosotros. Gracias, ¿eh? Pedro. Sí, ¿eh?
1: igualmente es un privilegio. Más que un privilegio, es un regalo. Ay. Es un regalo. La verdad es, no soy payolero por lo regular, Pedro, pero no, no teníamos planeado eh, como tal. Ajá. Eh, una reunión contigo de este tipo. Pero ya habíamos tocado el tema muchas veces. Así es. Y es necesario, la verdad es que es necesario que muchos más sepan de lo que Dios está haciendo en esta generación. Uh-huh. Y entre ellos, pues, contigo, conmigo. Así es. Y hay muchos más ahí que están en espera de decir, ¿a dónde voy? Están dispuestos. Así ¿no? es. Y eso, pues, eh, se refiere a dos temas
0: que vamos a tratar. Y creo que lo que acabas de decir, macha perfectamente... Y cuadra perfectamente con dos temas. Eh, ¿Cómo saber qué equipo necesito rentar para aquellos que van a hacer un evento y que están organizando un evento y que a veces eh, hacen masivos y no saben qué equipo rentar? Vamos a hablar de ese tema. Y otro tema muy importante que tal vez a lo mejor les va a saltar un poquito para todos los que escuchan La la cabina eh, regularmente O sigue nuestros contenidos Vamos a hablar de las necesidades Del campo misionero A veces no nos damos cuenta que hay muchas Muchas eh, vertientes en la parte De servir a Dios Y y nos vamos hacia los cinco ministerios no Y olvidamos un poquito La parte del misionar Y darte cuenta de que hay necesidad en otras ciudades A lo mejor hasta en tu misma ciudad Pero también en otros países Y que están abiertas las puertas Para recibirte a ti y a tus amigos o, o tus hermanos o la gente que sirve contigo en la iglesia, al Señor, eh, que puedas tú ir corriendo también a suplir esa necesidad de aquellos que están pues prácticamente clamando por conocer a Dios y cambiar sus vidas. Eh, pueden contactarnos, ya saben, a través de nuestras redes sociales y también a través de eh, los comentarios en Facebook o en YouTube. Con mucho gusto podemos atenderlos. Vamos a entrar a, al tema. Eh, quisiera que habláramos primero en la parte... De, de Más técnica para que nuestros amigos que nos están escuchando, que están acostumbrados a eso, pues puedan eh, eh, saber un poquito acerca de, de, de qué es uh, la cuestión de uh, cómo puedes comenzar a organizar eh, un evento, que lo platicamos hacia algunos podcasts, de cómo organizar eventos y producirlos, pero saber qué tipo de equipos puedes requerir. Platícanos un poquito de, de tu empresa, tu empresa Elías Audio, ¿cuánto tiempo tienes sirviendo? al pueblo cristiano. Como empresa,
1: eh, no solo al al pueblo cristiano, aunque eh, tenemos muchos clientes eh, fuera del mercado cristiano, por así decirlo, realmente eh, intentamos ser igual de profesionales en uno y en otro. Eh, Tenemos en promedio 12 años ya en el mercado. Antes teníamos otro otro nombre, pero a partir de Elías Producciones es, es que ya empezamos a hacerlo más en forma a partir de hace unos 10 años para acá, a la fecha. Entonces, sí, pues, eh, hemos tenido la bendición de poder participar en con los exponentes más importantes del medio cristiano, por supuesto, pero también eh, en el medio secular, por así decirlo, ¿no? O sea, hemos tenido la, la oportunidad de trabajar con grandes empresas, con grandes aliados, importantes artistas también, y bueno, todo esto de antemano sabemos que es un regalo. Es un regalo de parte de, de Dios, que es el que realmente eh, nos importa cumplir con él. ¿no? ¿Cómo empezaste
0: con este sueño de, de poder ofrecerle, tanto a la iglesia como hacia afuera, la cuestión de, de, de renta de equipos? Y
1: es un sueño, precisamente lo que estás diciendo, es un sueño cumplido. Nosotros empezamos en la iglesia hace muchos años, eh, haciendo los eventos en la calle, eh, en los aniversarios, en todo esto... Eh, jalando cables, conectando cables Pidiendo equipo prestado A los otros pastores, a las otras iglesias Para salir a la calle y hacer alguna Labor social, alguna campaña Etcétera, los que saben de esto Me entenderán Y todo empezó ahí, yo lo digo de esta forma Empezamos siempre haciéndolo por amor al arte Y antes que eso, por amor a la obra de Dios ¿no? Somos cristianos Los propietarios de la empresa eh, Y por ello es que nosotros lo aprendimos ahí Somos músicos también de muchos años Entonces Siempre nos ha tocado eh, ser los primeros en llegar y los últimos en salir de de todas estas actividades. Entonces, todo empezó como ello. Y alguna vez soñamos y decíamos, ¿qué será tener eh, un equipo suficiente y vasto y profesional? ¿Qué se sentirá trabajar con los grandes exponentes de la música? Y quiero hacer un un paréntesis aquí y un énfasis. Eh, Nosotros, o al menos hablo a título personal, eh, en el servicio, en la, en la iglesia Me encontré con que había por ahí un salmista hace muchos años Llamado Pedro Abiu, y no soy payolero, repito Quiero decir que fue mi influencia musical en muchos, en muchos aspectos de mi vida Y nunca me imaginé, esto Dios está como testigo Y se lo he dicho a mucha gente Nunca me imaginé llegar a ser amigo de quien fue mi influencia musical Desde aquellos años, no es payola mm. No es payola, re- no Tú también no invitas no? a cenar. ¿no? <risa> yo te invito a cenar más bien. Y así como con Pedro, eh, tener la oportunidad de, de, de conocer a grandes exponentes que han trascendido y que son muy famosos y estar con ellos, eh, platicar. Eso es un Pues re- las has hecho a todos, ¿no? Es a, Ma- un, a Marcos Witt, Alex Campos, Alex Campos, Campos a, a Redimidos, Redimidos a
0: Barack, a, 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 a este, Miel San Marcos. Miel San
1: Marcos, Conquistando Fronteras, etcétera pero sobre todo para nosotros ha valido mucho el poder compartir con ellos y darte cuenta que son personas que se formaron también en su iglesia.
0: Ese es el punto importante que, que, que de ahí nacieron. estás tocando y creo que es, es uh, para todos los que nos escuchan que sirven en sus iglesias, que creen que van a estarse, pues tal vez no, no van, a, no van a, a, trascender. a trascender, pero bueno, déjame decirte que el trabajo que estás haciendo tú joven o señorita que sirves en el área de multimedia, en audio, en video en la alabanza, todo eso que haces trasciende. ¿Por qué? Porque estás dejando un legado, el legado en las personas que están recibiendo la palabra a través de lo que tú haces.
1: A través de un servicio secreto. Así es. Que no se ve. Así es. Que no se considera quien está detrás de las cámaras, en la consola de audio, eh, que si falla ya sabes a quién echarle la culpa, pero que sale todo bien. Todo el mundo le aplaude a los músicos, ¿no? (risa) Pero cuando sale mal somos los culpables, los los técnicos. entonces Así empezó, por amor al arte vamos a llamarle así. Y esto se fue fraguando ahí en la, medida de, 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 en la medida de nuestras posibilidades pues empezamos a hacernos de nuestras propias cosas, nuestros propios equipos. Para esto siempre vamos a reconocer que es gracias a Dios. Y Dios fue abriendo puertas y cada vez puertas más importantes, más grandes, retos más grandes eh, en cuanto más crecíamos cuando de repente había descalabros, los descalabros eran mayores también. Claro. Pero de eso aprendes. Claro. Aprendes, o te quedas ahí, o te levantas y le sigues. Eso fue nuestro caso, y ha sido nuestro caso. Nosotros, eh, por carrera, no, no tenemos un título, pero la, la misma necesidad de ir manteniéndose en el mercado nos obligó a prepararnos, Claro. nos obligó a capacitarnos, y sobre todo que el mejor campo es la experiencia. Así es. Entonces, Así es. ambas cosas tenemos ahora, gracias a Dios. Y el, lo que fue un sueño y que nunca lo, lo imaginamos, hoy es una realidad. Elias Producciones es una empresa que, que trabaja en la Ciudad de México y en, to, en todo el país de México, porque nos ha permitido ir a muchos lugares. Y nos dedicamos a la renta de equipo de audio para todas las para producciones para corporativos, para desfile de modas, para presentaciones de marca, lanzamientos de producto, eh, festivales, todo esto. Y algunos algunos nos han dicho, eh, ¿y todo el equipo es tuyo? Te voy a decir algo. Tenemos el regalo de parte de Dios de que mucho del equipo ya es propio, es propiedad, es un, ya es un patrimonio pero hemos hecho grandes alianzas con con empresas serias y muy importantes, con las cuales nos hemos, sin ellos, sin eso, en este medio necesitamos tener aliados, amigos. ¿Por qué? Porque los retos cada vez son mayores, y esos retos te llevan a o mantenerte en el mercado o desaparecer. Y al día de hoy, al día de hoy, nos mantenemos vigentes en el medio, y podemos competir con las grandes empresas Gracias a que hay una amistad entre varias, varias empresas, amigas y hermanos nuestros, ¿no? También. Uh-huh. Entonces, hemos encontrado esa fórmula. de Y por el otro lado, nosotros como hijos de Dios, uh-huh. ser luz en medio de este, de este medio, porque también es un medio que necesita a Dios.
0: Claro, claro. Entonces,
1: a través de nuestro testimonio, de nuestro trabajo, de nuestra vida, y también compartiendo el uno al uno, hemos podido alcanzar a varios amigos que ahora son hermanos en Cristo. ¿no? Entonces, aquí Dios nos permitió estar, nos gusta hacer lo que hacemos y sabemos que en esto también Dios se puede glorificar. Amén. Pues qué interesante lo que nos comentas, porque si fue un sueño que
0: Dios está cumpliendo, nuestros amigos que, que nos están escuchando, pues yo sé que Dios puede cumplirse su un sueño. Digo, no empiezas teniendo un, un equipo lineal de la noche a la mañana, pues con un micrófono, un amplificador, ¿no? Eh, lo personal, pues eh, Elías Audio nos ha provisto muchas veces con su equipo de Backline. para que es el Backline? Bueno, es toda la parte de amplificadores, eh, teclados, instrumentos. batería, instrumentos, este, microfonía bases de micrófono, cableado, toda esa parte eh, nos, nos los ha provisto en varios eventos y a varias empresas que y, e iglesias que conocemos. Y hablando de todo esto, ¿cuál crees que sería una de los, eh, bueno, pongamos que son cinco puntos importantes y los vamos a ir sacando uno, uno a uno porque es la experiencia la que habla más que eh, el que nos hayamos puesto de acuerdo porque realmente queremos... O sea, no nos pusimos de acuerdo antes. Ah, vas a decir esto y yo voy a decir lo otro. O sea, realmente la experiencia queremos ser la que hable a través de, de Alonso ¿no? y que nos muestre un poquito de luz para saber eh, qué decidir. Por ejemplo, cinco puntos importantes para poder decidir qué equipo realmente necesito para un evento. Si yo voy a rentar un equipo y vengo contigo, le digo voy a tener un evento, ¿qué es lo primero que le preguntas a la persona que va a eh, realizar el evento?
1: Bueno, nos encontramos... Con diferente tipo de clientes.
0: Ajá.
1: Hablando de iglesias
0: o de la parte de, de tal vez eh, Ambos. eventos cristianos ahorita, Ambos. ¿qué sería lo que lo que enfocado a iglesias eh, le, le dirías este, o le preguntas a, a tu cliente?
1: Ok. Eh, la verdad es que en el medio cristiano, pocos saben hablar el lenguaje técnico. Ajá. Me he encontrado, y voy a poner solo dos ejemplos. Uno, con alguien que sí sabe, Ajá y que entiende todos los términos, y dos, el que no sabe. Y por lo regular, la la pregunta del que que no sabe es, eh, voy a hacer un evento para, voy a poner un número, para 500 personas. ¿Qué me puedes ofrecer? En mi perspectiva como empresa. Es muy ambiguo nada más que te digan un número de personas, ¿no? (risa) Sí, pero pensemos que son 500 personas las que esperan, ¿no? O mil personas, a n cantidad. Eh, El problema con el que me encuentro es que yo como empresa voy a pensar en ofrecerte y como buen vendedor voy a ofrecerte un un paquete muy grande, o sea muy completo, muy muy vasto, pero de repente yo no sé que el que me me está preguntando solo está pensando en invertir N cantidad de de dinero. Claro. Y ese no es el meollo del asunto, el meollo es que con esa N cantidad de dinero… Muchas veces no alcanzamos a suplir lo necesario. Por eso es que nos hemos dado a la tarea de asesorar, aún sin el compromiso de que nos contraten a nosotros, de ir al lugar, de ver qué es lo que tiene el cliente en su mente, y de ahí entonces nosotros ayudarles a armar un rider técnico. Hablo, el, hablo de. Entonces, eh, perdón, aquí no hay nada escrito, nada dicho necesitamos nosotros conocer qué es lo que el cliente tiene en la mente para su evento. Yo puedo ofrecerle un grande escenario, pero tal vez ellos están pensando solo en puras bocinas. Pero yo no lo sé hasta el momento en que yo me puedo me siento con el cliente y platicamos. Por teléfono es muy difícil hacerlo y muy oh, difícil entender. Claro. Hasta el lenguaje corporal nos dice mucho claro. de qué es lo que está esperando para su evento. Entonces, Nosotros estamos, como empresa, somos adaptables. Si tú quieres un gran escenario, un gran escenario te te llevamos. Si tú quieres o necesitas, más bien no no necesitas, que quieras algo muy básico, nos adaptamos a eso básico. Pero necesitamos entender la logística o lo que tiene en la mente el organizador o el cliente, por así decirlo. Y y no sucede sucede esto cuando hay alguien, aunque sea intermediario, en medio que sabe de todo esto de la producción, que entiende el lenguaje porque somos más certeros. claro Ellos nos presentan un rider técnico escrito y sobre eso nosotros hacemos un contrarider, una propuesta.
0: Por ejemplo, un rider técnico, amigos, lo platicamos la la vez pasada en el el podcast de producción, ¿qué es un rider técnico? Supongamos que es el equivalente a la receta para hacer una, una una receta de comida. ¿no? lo que requieres para y lo que tienes disponible para lo que tú quieres. Si tú quieres un pastel, pues no vas a pedir, este tráeme dos naranjas, una papaya y este y una coca. No Porque vas eso a, es para un cóctel de fruta. ¿no? Exacto, o <risa> sea, no es para, para hacer. Entonces, si vas a hacer un evento en específico, pues necesitas esto, 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 esto y esto. Ahora, hay un punto muy importante, mi querido Alonso, que se llama Alonso. Luego le dicen Elías, pero su, su apellido es Elías. sí O sea, se llama Alonso Elías. Okay. Entonces, si, si lo pones al revés, te, te cuadra más Elías Alonso, pero no, se llama Alonso y se llama Elías. A mí me pasa igual con el Aviu, todo el mundo piensa que es apellido y es nombre. sabías que es nombre? Yo sabía,
1: tú ah, me lo tú dijiste. Sí sabías, tú, tú me sí lo sabías. dijiste.
0: Así me pasa. Bueno, mis hijos también ya se lo, ya les dicen la familia Aviu, pero pues es normal, está bien. Pero el punto es, pasa mucho que la gente eh, piensa ajá, que una bocina es una bocina y ya. ¿no? Ah, sí, o un micrófono es un micrófono y ya. Y yo les pongo este este esta comparativa, ¿no? O sea, tú puedes decir, no, pues un carro, ¿no? Quiero rentar un carro, ¿no? Y la mayoría de la gente ya conoce gamas y ya, porque pues, los carros es algo que cotidianamente todos o la mayoría de la gente conocemos y sabemos. Pero hay de carros a carros. Te puedes comprar un suru del, del 85. No sé si en el 85 había surus no sé, bueno, un suru 90. O te puedes comprar un, un Rolls Royce o un Lamborghini, ¿no? O sea de carro a carro, y obviamente te va a dar diferentes eh, resultados, resultados ese equipo. Entonces, a veces uno dice, y pasa mucho con los pastores, que dicen unos a otros: eh, Ah, pues es que yo me están cotizando tal equipo, Elías Audio sí, pero sonido la changa, ¿no? Que está aquí enfrente, o otro, ¿no? Porque sí, sí existe la changa y no creo que sí. se rente en equipo de audio para eventos cristianos. Eh, 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 este No sería. Eh, sonido, el primo de un amigo, ¿no? Ajá. Este nos renta lo mismo, lo mismo, pero este. Por pero la mitad de costo. Por el cuarto, la cuarta parte del costo, ¿no? Sí. Y te vas dando cuenta que las bocinas que están llevando, o el equipo de audio que están llevando, o los gabinetes de audio, los amplificadores, las consolas, no son ni siquiera de la mitad de la calidad de lo que. De lo que tú estabas ofreci- De lo que estás esperando. Para obtener un resultado correcto. Sí, ¿sí? Claro. Este, No sé si han visto esa serie de... Yo yo he visto el anuncio, ¿no? Pero hay series de esas para cocineros. Ok. Que muestran cómo hacen los postes y todo. Y hay una que se llama Nailed It. Nailed It y es, muestra a gente que no tiene nada de idea de cocinar y... Y hacen unos bodrios horribles y pues se ríen todo el tiempo de los bodrios. Entonces ponen acá el pastel, acá con la muñequita, ¿no? Danzarina, así con bailarina. Hecho así, por bonita. un experto. Eh, y, el, y el que intentaron hacer los que no tienen idea, ¿no? Y a veces nos quedan esos bodrios horribles. Le invertimos un dineral en traer al predicador de España. Eh, traemos a toda la gente, le metes dinero a, 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 a la publicidad, llenas el local y traes... Dos bocinas de dos pesos, ¿no? Y obviamente no funciona, traes al grupo tal y las bocinas no son las correctas, no es la iluminación correcta, no es... ¿Te ha pasado?
1: (ríe) ¿Te ha sucedido? Interpreten mi silencio.
0: ¿no? Y y es precisamente porque no hacen lo que tú estás diciendo. O sea, tener una lista, dice la palabra de Dios, que nadie se se pone a hacer una torre sin qué?
1: Sin planificar. Exacto,
0: entonces planificación es algo súper importante en el tema de la producción y obviamente en saber qué equipo necesitas rentar. Obviamente empresas como la de Elías, eh, Elías Audio, pues puedes eh, acercarte a ellos y solicitarles sin temor a que te quieran vender de más el equipo que necesitas.
1: Sobre todo también, eh, sepan lo que nosotros estamos dispuestos a asesorarles. Y y les digo así a, a muchos amigos, pastores, eh, no pastores, pero del medio cristiano. Eh, nosotros estamos para servirles y poderles apoyar en el resultado de su evento con respecto a, a, la, a la parte que nos corresponde como proveedor de audio y las cuestiones técnicas. Eh, muchas veces de nuestro trabajo es asesorarles, Pedro, ir con ellos al lugar, el llamado scouting, y, y ayudarles. Y no tienen la obligación de contratarnos a nosotros. O sea, lo hacemos porque sabemos que es un, un trabajo que están haciendo para la obra de Dios. Así es. Ahora, hablando de eso, perdón que te
0: interrumpa, ¿por qué es importante que lo sepan? También se van hacia el otro extremo. Sí. Si es para la obra, entonces, ¿por qué me cobras? Sí. Ajá. ¿Por qué me estás cobrando? No?
1: Si ya es tuyo el equipo, lo deberías de prestar, ¿por qué no me lo prestas nada más? No? Me, me he encontrado con eso mucho y, y tampoco estamos negados. Pero como decía y me lo decía mucho Paco del Toro, trabajé con él en dos películas.
0: Me acuerdo que saliste de galán en No, no,
1: no, 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 no salía cuadro. pero. Ajá. Eh, y eso, eso lo aprendí. Me dice, yo no puedo ustedes, aunque son voluntarios, pagarles con bendiciones. Necesitan llevar pan y leche a la casa. Eso sucede en Elías Producciones. Aunque somos una empresa, hay una parte que también se llama ministerio, que es la parte en donde apoyamos en la medida de lo posible, eh, sin que les genere un costo bromoso, eh, con respecto a la asesoría, a la instalación de equipos, lo que hace Tecnoiglesia muchas veces, es parte de nuestra siembra. Pero por eso es que ya nos presentamos como empresa. Somos una empresa que tenemos eh, trabajadores, hay familias dependiendo de este trabajo. Y por supuesto, sí estamos, y y lo voy a decir como testimonio, si sí estamos dispuestos nosotros a sembrar una parte de, de nuestro trabajo, por supuesto, sin afectar, eh, y, nuestro, para que no afecte nuestros resultados. Y me consta que lo hacen. ¿eh? Para no afectar nuestro resultado, ¿esto qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo muy burdo. Si, si, yo, te, si voy a, yo voy a cobrar mil pesos, si ese es mi cobro por mi trabajo, bueno, vemos la posibilidad de no cobrarte los mil pesos. Te voy a, voy a buscar cobrarte 750, y si puedo hasta 500 pesos. Siempre y cuando no comprometa el que el resultado que te voy a dar sea el mismo que si me pagas 500 pesos o 1000 pesos. Ahí no hay comparativa. No bajamos la calidad. Pero si yo veo que se va a afectar, porque si con esos 750 voy a contratar a a tres personas menos y no voy a poderte entregar en tiempo y forma, me voy a meter en un conflicto y el que va a quedar mal soy yo. Me dijo un amigo, eh, Eric Venegas. Ten cuidado, porque cuando quieres ayudar o quieres quedar bien, quedas mal. Entonces hemos aprendido a poner esto sobre la balanza y también ponemos mucha mucha atención cuando Dios nos está diciendo algo. Y muchas ocasiones Dios nos ha dicho, siémbralo Y y hemos sembrado al 100%. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Todo tiene que ser respaldado por Dios, de verdad. Porque Dios nos da la oportunidad de... de de poder proveer por otro lado y así es
0: Dios ahora también hay otro punto importante y es pensar en las personas que van a rentar ese equipo después, cómo piensas en las personas que van a rentar ese equipo después que también son iglesias o ministerios o empresas pues sabiendo que cuando reciban ese equipo tenga mantenimiento y el mantenimiento cuesta ¿No? Mucho. Cuesta reparar los cables, cuesta mantener los equipos, cuesta arreglar los equipos, que luego de repente llegas y te dicen, yo tengo mi ingeniero, no, 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 yo llevo yo, no, yo, 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 mi está chido, qué padre. Pero luego no sabes realmente, no le vas a pedir su, su credencial al ingeniero Confía, si realmente sí, eso. ¿no? Confías en él y de repente te vuelan las bocinas, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No? Pues se tienen que reparar. El, porque el siguiente
1: cliente espera un buen resultado exactamente. también. Entonces. Eh, es, es un arma de dos filos Entonces por eso es que nosotros no nos comprometemos eh, A decir si sí, te apoyamos al 100% No, por supuesto que no Pero sí podemos sentarnos a platicar Y ver las necesidades en cada caso uh-huh. En cada caso Y por supuesto, o sea eh, estamos dispuestos a, a, al diálogo Yo siempre les digo, en el diálogo no pasa nada Si no me contratas, tampoco Seguimos siendo hermanos Y a veces es mejor Seguir siendo amigos y hermanos que claro. hacer negocios a claro. medias. Claro. Porque eso hasta ha separado claro. y, y por causa de los dineros, dice la Biblia, ¿no? El, 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 el amor al dinero es el principio de todos los males. Entonces, no estamos peleados con el dinero, lo necesitamos claro. para trabajar y claro. también para mantener a nuestras familias, por claro. supuesto. Pero este no es un fact, no es el factor determinante. Claro. Se puede llegar a un acuerdo, y más como amigos y hermanos en Cristo. Claro. Ahora, Platícanos un poquito acerca de bueno ahorita
0: platicamos ya acerca del punto importante de saber qué qué necesitas como una como alguien que está organizando un evento saber, su, poder, saber sus saber sus necesidades, necesidades en
1: específico
0: a, a, a tener un, un, un este un si rider. se puede un rider o si ah, no lo armamos ustedes juntos? hacen un contrarider no. también si es que eh, ellos ya tienen uno y tú no tienes Así esos bien. equipos le puedes dar un equipo similar para suplir las necesidades ese es el contrarider y supongamos que tienes el rider, tienes el Contra rider, ¿qué, ¿Qué otra cosa tan importante es ya para el día del evento que se tiene que respetar muchísimo? que tú crees que sea eh, pues algo que no puedes dejar a un lado con respecto a, a, a ya la producción del evento en sí?
1: Bueno, suena muy redundante y yo como dije no es tan importante. Pero ya cuando llegamos a un acuerdo, nosotros nos ayuda mucho y nos facilita demasiado el tener recursos económicos, eh, lo que le llamamos el anticipo, para nosotros poder empezar a, a, a avanzar y a caminar la, la operatividad de tu evento. Ok, te voy a interrumpir otra vez, haciendo lo que estás esto.
0: diciendo, perdón, pero es un punto importante. A veces, ¿sabes qué? Te pago al final, porque así es mi pastor y paga al final. Sí, pero hay gastos que se tienen que cubrir, cómo el llevar a la gente, cómo Transportar eh, transportarlos y algo que, que poca gente toma en cuenta, ¿ok? Y creo que como cristianos debemos de hacer, eh, pues, enf- énfasis en esto y cuidar mucho el, el detalle del de cuidado a la gente que sirve. Y eh, en este caso, pues, la mayoría de la gente que trabaja con, con Elías son, son cristianos y hay veces que a lo mejor... Pueden tener técnicos o gente que que no lo sea, pero tenemos que dar buen testimonio para con ellos y es raro que los eventos eh, que que se hacen grandes, eh, pues se les atiende y se les sirva un catering o se les sirva su su comida y no lo toman en cuenta como algo que se debe de hacer. Entonces, muchas veces corre por cuenta también de la empresa, pero si no les das un anticipo, pues no pueden comprar las tortas, ¿verdad? No pueden comprar la gasolina de la misma forma que se si lo hicieras, no digo, son empresas que se pueden financiar y por eso existen, ¿no? Pero lo correcto es hacerlo cómo lo deben de hacer todos y cómo lo hacen en el en el mundo, ¿no? O sea, cualquier empresa te pide por lo menos el 50%, ¿no? Por lo menos. Entonces, eh, cuando rentemos equipos, se lo rentes a la empresa de días o en cualquier empresa que lo hagas, tú como iglesia, en cualquier par- país de Latinoamérica, te recomendamos que cuides esto, que tengas listo un rider... Y si y se lo envíes, recibes el Rider, y ahí vienen los los términos y condiciones, 50% para empezar y 50% antes de comenzar el evento, tal vez, pues respetemos eso, ¿no? He, he visto t- casos tristísimos aún de ministerios grandes claro. y de iglesias grandes, que de repente yo, yo los, los eh, recomiendo a empresas de, de, de renta. Y, y me terminan hablando, diciendo, oye, ¿sabes qué? Este, no me ya pasaron seis completo. meses y no me han pagado nada, ¿no? Entonces, ¿qué testimonio estamos dando? no Entonces, creo que tenemos que cuidar mucho eso. Perdón, que te, pero yo sé que a lo mejor era algo que tú no ibas a decir, pero yo lo puedo
1: decir. No, pero lo dices mejor que yo. <risa> lo dices mejor que yo. ¿Ha pasado que luego te prometen al final del, del evento o salen con que no me salió? Esto no es queja, solamente es, como dice Pedro, es para enfatizar a que nos ayudas mucho el cumpliendo eh, en tiempo y forma lo que se acuerda. Por eso dije hace rato, llegamos a un acuerdo tanto técnico como económico porque los riders no los autoriza exactamente el cliente, los autoriza eh, el cantante o el grupo que va a venir. O sea, porque hay una tiene que haber una comunicación. Y otra, ahorita que estoy tocando el tema de la comunicación, importantísimo, la comunicación de, eh, en todos los canales... Tanto a la organización como empresa proveedora como el que va a participar. Porque eso es hacerlo de forma profesional.
0: No, y si, y si se hace un acuerdo previo, pues se respeta, ¿no? O sea, tú estás, tú estás llevando un equipo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Congreso Internacional de Jóvenes este, Digitales. ¿Cuál es ese? ¿Quién sabe, no? Pero vamos a esperar, este, empresa Elías, vamos a empe- esperar 12 mil jóvenes. Traeme equipo para 12 mil jóvenes. Entonces, la empresa Elías lleva su equipo, su barrenda, más equipo para... Para, para, llenar, engordar, para engordar la producción. Exacto, para que suene bien y todo. Y llegan mil quinientos, ¿no? Entonces, ¿quién cumplió ahí? Tú cumpliste, ¿me explico? Pero luego llega el, el, el organizador del evento y... Hermano, <risa> yo le quiero decir algo. Fíjese que... cuando pues, nos salió el evento? Y... Pues no, no le vamos a poder pagar, o sea, ¿qué haces, brother? Eh, había musiquita para los que están aquí en el estudio, no oyeron, pero había musiquita triste de fondo. Pero, ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Les
1: voy a platicar <risa> una experiencia rápida, sin decir nombres, ¿vale? No, así dilos. Le ponemos pip. No, no es <risa> Estuvimos en el World Trade Center de Veracruz. Y, ya dijiste, ya dijiste dónde estuviste. Bueno, allá.
0: <risa> ya dijo ¿eh?
1: un evento en el de que fue una banda muy famosa <risa> dos bandas muy famosas eh, el, nosotros estuvimos ahí cumplimos sí. con todos sonó el evento Ajá. y al final no nos pagaron y, y yo allá con toda Ajá. yo hablo por hablo por mí como empresa y no es queja es solamente ejemplo para que cada vez busquemos tanto a la parte cliente como proveedor busquemos que eso no suceda porque nos conviene a los dos que esto, man, esto mantenga. Yo estando allá en el puerto, con trailers, con camiones, con gente, eh, hoteles, comidas y sin pago, uh-huh. ¿qué hacíamos nosotros para pagar todo eso y regresarlos a la ciudad? Y, y, el, y, mis, y mis trabajadores no me van a decir... Ah, bueno, me espero hasta que te paguen, ¿no? Ellos, ellos necesitan llevar a su casa. Claro, su claro. Por eso están trabajando. Todo
0: obrero es digno de su salario. Lo dice la palabra de Dios. Por no eso están estamos trabajando. estamos nosotros, claro. O sea, o, sea, o sea, quitémonos de esa pensamiento retrógrada, amigos, hermanos, pastores, también nos, nos escuchen. Eh, ¿Es labor social el servir a Dios? Sí y no. O sea, eh, yo creo, y lo platicaba hace rato, Creo en el ministerio vivocacional. Jesús era carpintero. Y me decían por ahí que carpintero no significaba nada más ser un carpintero y ya. O sea, eh, eh, en, en el griego original eh, se explica que el carpintero era alguien que hacía negocios. Me lo platicabas hace rato. Y gente que llega a niveles bastante altos. Jesús era un negociante.
1: En ese contexto. En un cuando, contexto. Cuando, cuando Jesús estuvo en la tierra.
0: Exacto, a eso me, nos referimos, ¿no? Entonces, si sí, Jesús, siendo el hijo de Dios, trabajaba para. Pues obviamente no creo que haya regalado las, 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 los muebles no que hacía. Pues vendía, pues por eso traía la ropa que traía, ¿no? O sea, pensemos y cambiemos nuestra mentalidad y dejar de estar criticando y diciendo que tenemos que regalar las cosas. Entonces, en ese evento se quedaron varados.
1: Sí, por supuesto. Y mira, afortunadamente, y creo que Dios siempre te prevé, o sea, gracias a Dios pudimos regresar a toda la gente, cumplir con nuestros trabajadores, eh, cumplir con los que nos rentaron este un tráiler que en, en, aquel entonces, en aquel entonces no teníamos y, 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 y poder cumplir la cabalidad. Ya, y, ¿Y después si ¿sí te pagaron? Jamás. Wow. Y, y pudiera yo decir, y tengo testigos de primera mano, pero... No
0: vamos a decir, pero vamos a subir una <risas> página que se
1: <risas> llama ah, ah, Lo que callamos las productoras de audio. <risas> Exacto. <risas> no, no, no. Eh, so, como eso muchas ocasiones, obviamente también de parte de nosotros, por no ser previsores y por el famosísimo anticipo, ¿no? o sea, decir mi equipo está bien, no me han mandado, no tengo para prepararlo, pero está bien, llegar al evento también nosotros hemos quedado mal, o sea, lo reconocemos y no es pretexto, pero todos estos factores y son piezas que se tienen que acomodar siempre, eh, tienen que estar en su lugar y tienen que existir esas piezas, porque si falta una el resultado no va a ser el que esperamos todos, tanto cliente como nosotros proveedores entonces tengamos, tengamos en consideración que esto aunque sí apoyamos en una parte de las iglesias por supuesto para eso estamos como Tecno iglesia eh, también nosotros como ministerio ayudamos en la en la logística en en, en, la, en, en el consejo en, en alinear sus equipos etcétera sí pero también esto es un trabajo claro eso sea, es un ministerio por una parte pero también por otro lado es un trabajo que como tal estamos trabajando porque con eso sostenemos a nuestras familias, ¿no? Así es. Entonces, y de esta forma las empresas crecen. Cuando los clientes cum- cumplen la cabalidad, las empresas siguen creciendo.
0: Así es. Y se mantienen también mi- los ministerios. Mi- porque la misma palabra dice, siembra para que puedas cosechar lo que siembras, tú vas a cosechar, ¿no? Entonces, si estás sembrando mentiras, si estás sembrando manipulación, pues vas a, sem- a cosechar lo mismo. Si estás sembrando en empresas como esta que, que están metiendo su tiempo, su dinero, su esfuerzo para poder hacer mejores eventos y, y de mejor calidad, pues que, que mejor poderlo hacer correctamente. Así que, amigos, yo les invito a que visiten eh, eh, en sus redes sociales a Elías Audio. ¿Cómo
1: estás en las redes sociales? Como Elías Audio, precisamente. ¿En todas? Aunque la empresa se llama Elías Producciones. Ok. Eh, en nuestras redes sociales estamos como Elías Audio en Facebook y Elías Audio en, 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 en Instagram.
0: Ok. Amigos, si ustedes quieren rentar equipo para su evento... Y, y quieren contactaros directamente lo pueden hacer o también pueden llamarnos a nosotros y nosotros los contactamos con ellos y podemos ahí hacer algo padre eh, de poder aún a apoyarles en su evento o sea la verdad es que eh, tenemos que entender que pues todo esto tiene un costo y obviamente es un costo espiritual un costo de oración, un costo de de ensayos, un costo también de dinero y obviamente el resultado va a ser muy diferente que cuando lo hacemos a la y se vaya al aventón, ¿no? Así, por
1: supuesto, ¿No? y lo hemos vivido muchas veces cuando las cosas salen bien, pero precisamente porque hay gente entendida de que esto es un eh, un llegar a un acuerdo, un buen acuerdo. Así es. Entonces, pues, pues estamos ahí como en Lías Producciones sí, para servirles.
0: Y bueno, este, los pueden contactar y, y aprender de eso. Y Dentro de todo este marco de, de la parte de, de, de renta equipo, de backline, de, de, de producir música, en el corazón de Alonso, eh, sé que desde que lo conozco, sé que hay algo que, que siempre ha estado ahí presente, ¿no? Y hoy eh, ustedes pueden ver en el título del podcast. Eh, Cómo saber qué equipo necesito rentar y necesidades del campo misionero, o sea, slash o diagonal, necesidades del campo misionero. ¿Qué es eso, no? O sea, rentar equipo y luego necesidades del campo misionero, ¿no? Y platicando, hoy en la tarde estuvimos eh, pasando un tiempo eh, bastante agradable, platicando eh, algunos testimonios y cuestiones. eh, Nos dimos cuenta que que hay necesidad, ¿no? Me me platicaba eh, Elías. Eh, Alonso, perdón, ya ves, ya me cambié el nombre, Alonso me platicaba de este tema de, de pues se requiere gente en el campo misionero. Muchos no tienen ni idea que es un campo misionero y hay tanta necesidad en nuestra tierra, tanta necesidad en el mundo de gente que quiera servir al Señor predicando el evangelio. Aparte de tener la oportunidad de conocer otros lugares, Dios te permite bendecir a otras personas. Y creo que no hay coincidencia. Si tú estás escuchando este audio y tal vez, eh, o viendo este video, y tal vez te metiste por la parte del audio y de la parte de la red de equipo y todo este tema, y, y, y yo sé que Dios te va a tocar el corazón en estos próximos minutitos que nos quedan de, de programa, porque vamos a hablar acerca de la importancia de poder decir, M aquí en ese llamado misionero. ¿Cómo empezó ese llamado misionero en tu vida, Alonso?
1: En específico, empezó cuando salíamos a hacer labor social en la iglesia, a cortar el cabello, a regalar juguetes, a regalar despensas, a predicar. Eh, yo soy músico de tiempo, de hace muchos años, y hacemos, o hacíamos, eh, yo le llamaba conciertos de conciertitos de banqueta, ahí en la colonia o en donde nos invitaban o íbamos a reforzar ayuda para otros ministerios, nos parábamos en una esquinita donde no estorbáramos tanto que la gente pasara. Colocamos un par de bocinitas, cada quien con nuestro instrumento, todo muy básico, pero hacer un conciertito ahí tocando canciones de evangelismo, no de alabanza, sino canciones que el, los chavos, sobre todo nos, nos, nos interesaba llegar a la, a la juventud. Eh, en mis tiempos, eran era mucho. Que les... también son mis tiempos, brother. Era, no pases, ¿eh? Pero era alabanza. No, no sé con nosotros era alabanza. Ese es nuestro lenguaje entre nosotros y Dios. Uh-huh. Pero para salir a la calle no puedo llegar exactamente con un aleluya, gloria a Dios, porque te dan la vuelta. Exacto. Pero ¿qué tal si llegas con un quitamancha, con un este eh, Bartimeo, como de rescate o algo de algo de rojo, no? Lo, lo de hay muchas canciones que puede, que son adecuadas para tocarlas en la calle. Y la gente se acercaba, le gustaba, y más sobre todo si lo haces bien, bien ejecutado, la gente se va a acercar. Entonces ahí empezó, sin saberlo. Después de empezar a, a viajar a los estados de la república, cuando había desastres, éramos los primeros en levantar la mano, juntábamos. Algo, y vámonos a donde había desastres naturales. Ay, qué padre. Entonces, sin saber ahí, Dios ya estaba inquietando algo en mi corazón, en mi vida. Y eh, después de ahí vinieron ya los viajes internacionales. Y, 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 y todo eso tiene que ser o fue sembrado de, de cada quien de los que íbamos O de los que vamos al principio Bueno, hasta ahorita todavía sigue siendo Con recursos propios, de sale de tu bolsa sal, Sacas de la economía de tu familia, del de gasto Y apartas esto y con esto voy a ir Y dicen, dice, ah, te la pasas viajando No exactamente, aunque lo viajado nadie me lo quita claro ¿no? Pero estamos viajando con un propósito de sir- servir al Señor Y esto se vino fraguando cada vez más, 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 más hasta el día de hoy, pensando ya en irnos como misioneros. Uh-huh. Eh, hacer misiones no exactamente es salir de tu contexto. Uh-huh. Hacer misiones es apoyar a un misionero, ir a cortar cabello allí en tu localidad, hacer un conciertito de banqueta, este, salir de tu trinchera. Teníamos un proyecto así que se llamaba Sin Trinchera, o sea, Sin las Cuatro Paredes. Brother, qué bonito. Nombre. Sal- salir a la calle Sin Trinchera. Así le llamamos, pero bueno. Por años. Por años. Entre tu caso
0: y el mío, bueno, tú empezaste antes, ¿eh? pero me refiero a salir. <risa> Ajá. Bueno, sí. Porque yo por años estuve dentro de la trinchera y yo pensaba que era solo lo único. Y bueno, aprendí mucho por y supuesto. lo agradezco, ¿no? Por supuesto. No, no, ¿no? Que no se malinterprete, pero a veces te, aco- te acomodas estar en la trinchera y te conviertes en un soldado que te preparaste
1: para ir a la guerra y no sales del cuartel. Así, así yo estuve muchos años. Uh-huh. Yo nada más pensaba que el mundo. Giraba uh-huh. dentro de mi iglesia. Y dices, bueno, estoy sirviendo a Dios. Y si está sí estás sirviendo es, a Dios. Por supuesto. Pero Dios te lleva más. Ya ¿no? te te nos ha dado para más. ¿Qué, ¿Qué le dijeron a Gedeón? Quisiera lo que sabía hacer. Ajá. Que lo llevara a cabo. Uh-huh. Y lo hizo. Uh-huh. Y en eso Dios se glorificó.
0: Y creo que Dios le está hablando a varias personas que están aquí. Eh, algunos de ustedes han estado pidiendo y han estado orando una confirmación para saber si salen o no salen. Esta es la llamada de Dios a tu corazón en este día, escuchando un podcast de tecnología. Dios te está hablando, y te está diciendo, es tiempo de que salgas y que comiences a hacer aquello que yo para lo cual yo te cree te dice el Señor. Así que, bueno, lo hizo, lo, lo está haciendo ahora, ya este, varias décadas después, en la vida de, de Alonso y su familia, que pues... Eh, Todos juntos eh, están emprendiendo ya y dando el paso de fe, ¿no? Deja su compañía funcionando, pero va a moverse a una ciudad muy en específico para comenzar a trabajar eh, en en ese tema que es muy importante. Por mucho tiempo yo pensaba, Alonso, y te lo quiero compartir y a mis amigos también que están escuchándonos y viéndonos, que, (coughs) perdón, (coughs) yo pensaba que, que la música, y bueno, Creo, aún firmemente pienso que es así, pero que la música fue creada simplemente para darle gloria a Dios y y fue creada solamente para Dios. Y y sí lo creo así, pero a veces se descontextualiza este término y pensaba yo que la música de evangelismo no era la música, no era una música celestial. Que los
1: cristianos debíamos de tocar o podíamos Eh, tocar. Bueno,
0: sí. Pero como que no entraba en mi mente, ¿no? Así pensaba. Como que no era... Era como utilizar un libro para arreglar la pata de una mesa. ¿Me explico? O sea, estoy reparando algo que no... Pero un día entendí, entendí y vi en en, en varios años de mi vida varios ejemplos de cómo la gente a través de la música de otros artistas y que en Estados Unidos se les llaman recording artists o artistas que graban producciones y que se dedican a eso y que no son worship leaders o líderes de alabanza, Dios los usa muchísimo para alcanzar a la gente. Y he entendido que el arte, el arte, por los años que he vivido, que en, pues, ya casi medio siglo, pero cuento 45 para los que tenían dudas. También ¿verdad? yo, También, por, si, por ¿no? si
1: les preocupaba.
0: Este. <risa> este. <risa> eh, 45 años. Eh, entendí que Dios crea el arte como una forma de expresión y de comunicación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Dios crea las flores? ¿Por qué Dios creó a, a, a los lirios? ¿Por qué Dios crea esas hermosuras? precisamente para inspirarnos. Y cuando veo ese tipo de creación de Dios, a mí no me queda duda en absoluto que, que Él es, una, es él, un artista. Y que Él es real. Sí. ¿Me explico? O sea, yo puedo ver plasmado a través del arte que Dios es real. Y Dios es un artista y, y creativo. Exacto. Entonces, lo mismo hace con nosotros. ¿Por qué? Porque nos creó a, qué? a su, a su imagen. imagen y a nuestra semejanza. Escuchaba hace unos... unos eh, Días, eh, bueno, el año pasado, el año antepasado más bien, me tuve la oportunidad de ir a Nashville, Tennessee, y de ahí viajar hacia Indiana por carretera. Y yo tenía muchas ganas de conocer o de, tener, o de ir a un concierto con Michael Double Smith. Y uh, en esos días que estaba yo en, en Nashville, que él es de por allá. Veo que en México estaba, en Monterrey, en un evento, y me dio mucho coraje. Dije, yo yo quería ir a escucharlo, me hubiera ido para allá. Entonces venía manejando la carretera y y venía pensando en eso. Y y venía escuchando a Michael con un nuevo disco de de adoración que sacó, que que fue hermoso la forma en la cual él empezó a usarlo. Tiene mucho que ver con Misiones, por eso te lo platico. Y, eh, Y venía manejando y de pronto volteé hacia arriba y vi un anuncio. Eh, espectacular en la carretera donde no había ningún anuncio que decía hoy Michael W Smith en la universidad tal no y dije wow, le dije a mi esposo oye va a estar hoy aquí y volteó enfrente como a no sé 300 metros el anuncio universidad tal, aquí a la derecha nos metimos, no había boletos estaba lleno total, Dios nos permitió estar ahí y estar hasta adelante <coughs> y disfrutamos una noche padrísima de alabanza y adoración y se metió a adorar de una manera bien bonita. Nunca había podido tener la oportunidad de estar precisamente en algo de adoración, porque él es un cantante que cantaba canciones de evangelismo. Así es. Y a él ahí dio un testimonio muy interesante que se los quiero compartir. Eh, él comentó que, que él estaba encantado y estaba feliz. De, después de varios años está celebrando 35 años de de, de, ministerio de ministerio. Y haciendo lo que él hace. Y de pronto... Se da cuenta, un día llega una chica y le dice, yo te quiero agradecer. Dice, ¿por qué? Porque mi vida cambió a través de algo que escuché que, que, que hiciste tú. Y dice, ¿Qué hice? No? Y él pensó que había aplicado o comentado algo en una entrevista. Y la chica le dijo, no, este yo estaba a punto de suicidarme en un puente, en Brooklyn o no sé dónde. Estaba a punto de, 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 de arrojarme hacia, hacia el vacío. Y hubo tráfico en el puente En el tráfico se paró un taxi En la parte de atrás de ella Y venía escuchando A Place in this world uh, eh, que habla de una, Es una canción que habla acerca de tu propósito Que tienes un, un lugar en este mundo Porque tienes propósito Porque Dios te creó con un propósito Y ella de reojo Bueno, no se diga de reoído <ríe> O sea, de lejos escuch- empezó a escuchar esa letra Saliendo de un taxi Y cambió su vida, y y la chica sirve a Dios, y la la chica hace algo para el Señor, ¿no? O sea, así como hace rato, ¿no? Se me me enchina el cuero nada más de recordar eso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos perdido la oportunidad de poder cambiar la vida, inspirar a otras personas a través de lo que podemos hacer? Y no lo hacemos porque nuestra religiosidad nos impide, o nuestras ideas, o nuestra forma de pensar que el arte que Dios nos está dando nos los dio también para predicar y para llevar la palabra. ¿no? Y ahora que decías, conciertitos de banqueta. de banqueta, ¿cuántos lo han hecho? Ninguno. Pero sí, agarramos nuestro teléfono y nos grabamos para que vean todos los, nuestros amigos qué ungidos estamos y qué gruesos estamos al tocar la guitarra, el piano, la batería o cantar ¿no? o, a, o echar rostro. Pero desaprovechamos las oportunidades. Yo creo que los... los Y que ya no están con nosotros aquí en la tierra los discípulos, pero si si vieran todas las herramientas que tenemos para predicar, se volverían a morir del del coraje, ¿no?
1: De que no las estamos usando adecuadamente. Sí,
0: o sea, en alguna canción de Israel Houghton, ¿no? Que por ahí él menciona, ¿no? Tenemos aviones, tenemos el internet, tenemos tantas posibilidades de poder movernos hasta tantos lugares... Podríamos hacer mucho, pero no lo hacemos, ¿no? Y hay un campo misionero que está esperando, gente. Elías eh, Audio, que es una empresa muy grande y muy padre y todo, eh, y y Alonso dice, ¿sabes qué? Ahí está, pero yo me voy a mover a hacer lo que Dios me está llamando a hacer, ¿no? Yo te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a mover? ¿Hacia dónde vas a ir, no? Platícanos un poquito, ¿qué es lo que Dios te está llamando a hacer? y Igual si no quieres ser tan específico en la ciudad y todo, porque a lo mejor no es el momento, ¿verdad? Pero pero, ¿hacia qué lugares o qué es es lo que Dios te ha movido a hacer o qué ciudades te ha permitido conocer para saber qué, 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 qué es el propósito de Dios en esta área en específico?
1: Voy a ser muy enfático en algo. Por la gracia de Dios me ha permitido, me permitió conocer misioneros de antaño, o sea, de abolengo, hermanos que han dado su vida entera Hasta han sembrado la la vida de su familia y entre ellos era pura gente ya grande de 60, 65, 70 años. Ellos decían, ya estamos cansados, físicamente estamos cansados. Y y dicen todavía al día de hoy, necesitamos gente nueva, gente que venga. Ya la brecha ya está abierta en muchos lugares necesitamos a quien pasarle la estafeta. No hay jóvenes que quieran ser misioneros. A lo mejor sí, pero tú decías algo importante hace rato, no se le ha dado difusión, o están esperando graduarse para empezar un protocolo. No, no estoy diciendo que sea malo, por supuesto que sirve el que te gradúes de un instituto, que vayas preparado, eso es innegable, por supuesto. Pero si tienes la inquietud, si tienes ese fuego en tu corazón, es, es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy con todo lo que soy, mi vida, mis recursos, aún si es tu familia, eh, el ir a estos lugares, y, y muchas ocasiones no son lugares así de, de, de muerte exactamente, hay muchos lugares muy padres, le voy a decir así, y que no son tan difíciles, en donde te puedes ir entrenando precisamente para llegar a los lugares a lo mejor más difíciles, pero si el Señor te planta ahí, pensemos en pensemos en los continentes, en Europa, en en hacia Australia, o sea, Dios está abriendo las puertas para los latinos, los los cristianos latinos. Y en específico los mexicanos tenemos puertas abiertas en todo el mundo.
0: Escuche lo que está diciendo.
1: Si si dice tenemos es porque él tiene los
0: contactos para poderlo hacer. Así que si Dios te está llamando ahora y no sabías a quién acudir y cómo, contáctame directamente a nuestras redes sociales en Tecno Iglesia o igualmente a, a nuestro amigo Alonso Elías y él te va a canalizar eh, lo que se requieren, personas en Italia se requiere trabajo. ¿no? Sí, claro, es un te trabajo decías, que ¿no?
1: que ya se está empezando. Que Plática ya se un poquito
0: acerca de ese proyecto, que okay. si se puede, <risa> claro, ¿no? este claro. Y que están pidiendo gente para que vaya allá
1: con prácticamente, pues no tienen que pagar nada, ¿no? Bueno, eh, es tal in- vez su viaje ¿no? es invertir, es invertir. ¿Sí? Por supuesto, la obra de Dios decía Jaime Murrell hace algunos años que estuvo con nosotros decía, nos hemos equivocado en pensar. Esa era la posición de Jaime Murrell, por supuesto que yo también la adquirí. Decía, decían que el evangelio es bueno, bonito y barato. Uh-huh. Dice no, yo digo yo digo esto. El evangelio es bueno, bonito y caro, porque tenemos que darnos todo. Sabemos para quién lo estamos haciendo y eso de todo incluye tu vida. Tu recurso. Bueno, tu vida, tu familia, tus recursos. Todo lo que Dios te ha dado. Y, Amén. y, y ponlo ahí en la mesa, dile Señor, úsalo. Sí, y Dios y, lo
0: va a usar. Y yo, yo, yo le haría un cambiecito a la frase de Jaime. Si Jaime nos escucha, te mando un saludo. Hasta Obviamente Venezuela. yo sé que ese es tu tema, está bien, pero yo diría que es bueno. Bueno, boni- bonito y valioso. Y valioso, Porque por supuesto. Hay dos cosas. Hay una cosa que a veces dice, ah, es que está caro. Y hay veces Ah, que cuando tú comparas una cosa cara...
1: ¿Con algo valioso?
0: Con con algo... No, no, más bien, tal vez dices, bueno, dos micrófonos, ¿no? Ah, es que este es más caro. Pero si es de la misma calidad y tiene los mismos componentes, si es más caro, pues sí, es es caro, porque te sale caro. O sea, vamos, te duele en el el bolsillo. Pero si es con mejor calidad, con mejores componentes, vale más. No es que sea caro, ni que cueste más. Tiene mayor valor. Tiene mayor valor.
1: Y el, el Evangelio es, es eso. Lo mejor en lo que tú y yo podemos invertir. Tiene razón, tiene razón. Es cambiar la perspectiva, pero bueno, me entendía más ¿no? era nada más para, para echarle. Es, estábamos hablando de lo echarle. Econom, esa, de lo económico. Crema, crema a los tacos. <risas> y mucha. Pero tienes razón, Pedro. Yo lo cambiaría. A partir de hoy lo voy a cambiar. El Evangelio es bueno, bonito y valioso. Así es. Y eso de valioso incluye. Eh, mucho mucha economía. Sí, también. sí, sí,
0: la verdad es que sé y mira las, las veces que he platicado con Alonso y me y le digo ¿qué proyectos traes? No? Y, y no creas que me dicen no, pues voy a hacer concierto tal y voy a hacer dice, no, me voy a ir a tal lugar y ahora me voy a Medio Oriente y ahora me voy a tal lugar y allá matan cristianos y ahora ya me enteré de esto y ahora... <risa> y está su corazón en eso no y, y, y no sabemos no sabemos a qué persona le vamos a compartir y, y qué trascendencia va a tener Lo que hicimos con esa persona. Y
1: retomo algo con respecto a las misiones. Tan solo el ir y darle un abrazo a un misionero que está allá solito. Eso es hacer misiones. Llevarle una una salsa valentina. Con eso. Llevarle dulces de tamarindo. Estoy hablando de de misioneros mexicanos. Llevarle un paquete de tortillinas tía Rosa. De maíz. Gol. (risa) Eso es hacer misiones. Llevarle un abrazo, repito. O sea, no sabes cómo lloran los hermanos que están allá de ver un rostro, a veces ni te conocen, pero saber que vienen de México, de tu nación, a darte un abrazo, derraman su corazón, su alma. Y eso es hacer misiones. Y unirte con ellos tres semanas, cuatro semanas, tres meses, unirte con ellos en su labor allá, agarran brío. Agarran brío Rápido platico lo de Italia. Sí, claro. En, Ita- en Italia conocimos a un amigo, ahora amigo, a un, a un ministro de alabanza. Conocimos a un ministro de alabanza llamado Giuseppe Conte. Eh, él está, tra- trae un proyecto en su corazón, él como ministro de alabanza, como músico, de levantar ocho casas de adoración en toda Italia. Y él empezó construyendo la primera. Está al 70% en noviembre, lo dejamos con el 70% de esa casa. Pero él decía que en medio año ya iba a tener el otro 30%. Es un proyecto que traen de que quieren levantar un altar de adoración 24-7. Entonces, me decía, yo voy a necesitar mucha ayuda y que vengan de todas partes del mundo aquí a ayudarnos a los italianos a levantar un altar de adoración 24-7. Entonces... Si tú decías que no, podi- no, no tenías nada en qué servir en las misiones, te invitamos. Te invitamos a que vengas, te, te informamos de qué se trata. Únete. Y este trabajo va para muchos años más. Y probablemente esto pueda despertar en alguien también que lo quiera hacer en otras partes del mundo. Tú no sabes. Puede ser tú el semillero o puede ser esa flamita que encienda una gran llama. ¿no?
0: Ay, ay, ay. A mí siempre este tema me, me pone... Te eh, la verdad es que no, no Yo no he sentido como tal un llamado misionero para ir a cierto lugar a hacer esa labor, pero sí siento un llamado misionero para preparar gente, para poder misionar a través de las redes, a través de los medios, para aprenderles, a, bueno, aprenderles enseñarles a aprender, más bien dicho, eh, eh, y a hacer contenidos, hacer música, hacer películas. Ese es el sueño de Tecnoiglesia, que a través de la gente... Eh, a través de los medios, la gente pueda conocer ajá, de una manera profunda y ser tocada en su corazón para conocer
1: a Dios profundamente. Eso no ta- solamente conocer de Dios. Sí, eso también es Dios hacer misiones, Pedro. Claro, eso claro. también es hacer misiones. No solo salir de tu contexto. Uh-huh. ¿sí? Eso, eso que estás haciendo es hacer misiones. Pero yo estaba como tú. Yo, uh-huh. no, yo no me imaginaba tener un llamado a las misiones hasta uh-huh. que me involucré. Claro. Ahí el Señor me cautivó. Y ahora estamos haciendo lo que estamos haciendo y vamos a hacer. Y creo que detrás, o junto con nosotros, vienen, va, vienen y van muchos más. Uh-huh. Que Dios va a inquietar sus corazones. Y aún al, al punto de decir, me voy a donde Dios me mande, ¿no?
0: Y no necesariamente tiene que ser que te vayas para siempre a ese no. lugar, ¿ok? bueno se abre esa convocatoria, bueno, ya la estoy abriendo yo, ¿verdad? <risa> este... Eh, en noviembre en, en Italia para levantar altares de adoración. Si tú quieres ir para allá con tu banda, puedes pagar de tus, 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 tu boleto, tus, tus, gastos. tus gastos. Contáctanos y, y posiblemente nosotros, como Tecno Iglesia o yo con la, la banda con mis hijos, Banda Inspira, vamos a ir a darnos una vueltecita. Tal bien. vez eh, lo pondremos ahí en en en, en, oración. En, el, en oración en el altar con el Señor y decirle, Señor, si quieres que vayamos, vamos y de paso pues conocemos por allá pero si no pues no importa o sea vamos a lo que vamos no por varios años me tocó viajar con mi pastor y conocí muchas ciudades eh, y más bien lo que conocía era el aeropuerto y el hotel y la iglesia iglesia. pero 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 es hermoso poder poder conocer eh, los lugares a donde Dios te quiere llevar y, y escucha muy bien lo que te voy a decir. Lo que tú haces tiene trascendencia, lo que tú haces toca el corazón. Tal vez a ti no te guste mucho, tal vez tú buscas que sea perfeccionado, tal vez tú lo comparas con lo que hacen los demás, pero lo que tú haces bendice a la gente. Y Dios está esperando que, así como Gedeón, hagas aquello para lo cual fuiste creado. ¿No? Así es. ¿No? Muchas Gracias. Alonso. Gracias, Pedro. gracias, por estar aquí con nosotros y, y creo que nos quedamos cortitos. Este podemos platicar mucho y mucho y mucho. Estabas así como que, ay, ¿qué vamos a decir? Pero ya ahorita ya nos corrimos como hilo de media, ¿no? Pero yeah. bueno, muchas gracias. Gracias amigos por acompañarnos en esta, en esta edición. El aplauso de todo el, el estudio. Y bueno, pues estamos muy contentos de, de poder. Eh, eh, llevar este programa hacia a todos ustedes. Les pedimos que si están viendo el podcast en YouTube, le den like y además le den ahí clic en la campanita de suscripción y obviamente de notificaciones para que este, estén enterados de todo esto. Muchas gracias Alonso y bueno pues nos vemos en nuestro próximo programa de La Cabina Podcast.